0: A coisa que a gente tem que entender sobre a solidão é que a solidão distorce a realidade. Existe um, uma parada chamada ruminação mental. E é um dos principais problemas psicológicos relacionados à depressão e à ansiedade. Basicamente, o que é a ruminação mental é quando você tem um problema e você fica remoendo tanto aquele problema, pensando tanto nele, aquilo fica tanto tempo na sua cabeça, que você começa a crescer aquele problema e ele começa a a ficar cada vez maior e a gente começa a ter uma percepção distorcida daquele problema. Você vê uma goteira na sua casa e logo você pensa que a goteira provavelmente aumentará, se transformará numa infiltração, essa infiltração se espalhará pelo teto, essa infiltração enfraquecerá as estruturas da sua casa e um dia o teto cairá. Esse é um processo de ruminação, a gente sofre, a gente aumenta as coisas e a solidão deixa com que a gente fique mais propenso a isso. Nos sentimos sozinhos, nos sentimos culpados por estar sozinhos. Começamos a nos culpar por estarmos sozinhos. E a gente vai absorvendo isso e ficando cada vez mal, até entrar no estado de depressão. Ou a gente fica muito ansioso, muito tenso, nervoso, com ataques de pânico, porque a gente fica com aquelas informações presas na nossa cabeça. A solidão, ela distorce a nossa percepção da realidade. Isso é muito curioso, que tem uma série de estudos que mostram que quanto mais sozinho a pessoa, menos ela conseguia avaliar uma situação com base nos fatos, mais ela distorcia algumas pequenas coisas. E tem uma série de estudos aí que mostram que pessoas solitárias tendem a perder a capacidade de regular os seus próprios pensamentos, sentimentos e comportamentos. Além disso, isso vai gerando um ciclo de solidão que gera uma relação tóxica de baixa autoestima, hostilidade, hostilidade, estresse, pessimismo e ansiedade social. Ou seja, quanto mais sozinho você é, mais sozinho você tende a ser. Quanto mais solitário você está, maior a sua tendência a ficar cada vez mais solitário. Solidão gera solidão. É curioso um fato sobre a solidão que ela seja muito é, perceptível em jovens, adolescentes e idosos. Etapas muito distintas da nossa vida. Então, quando a gente está começando a viver a potência da nossa vida adulta e quando a gente está já aí no final... Do nosso ciclo de vida. Dois momentos nos quais a gente ainda está muito vulnerável. Solidão em momento algum deve ser levada como um fator associado à força. Solidão é fraqueza. Solidão é vulnerabilidade. E solidão em nenhum momento deve ser romanti romantizada... E ser tratada como um atributo qualitativo de um homem E no vídeo de hoje eu trouxe aqui alguns fatos sobre a solidão que a gente precisa conversar Então, prepara aí o seu Wolfpack, sua matilha de lobos Porque tá começando o Pistolada Antes de começar esse vídeo daqui, eu quero me apresentar, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, sejam bem-vindos ao podcast do Pistolada. Esse é o quarto episódio aqui do podcast do Pistolada, estamos ainda entendendo um pouquinho mais sobre o formato, queremos suas dicas, sugestões de temas, assuntos que você gostaria de ver sendo tratados por aqui. É sempre muito bom saber o que vocês querem ver rolando aqui no Pistolada, que ajuda a gente a trabalhar o nosso editorial como sempre, o seu like fortalece muito a firma, então ajude a gente deixando o seu like porque fortalece nosso vídeo aqui no Youtube, compartilha esse vídeo com seus amigos, colegas pessoas com as quais você se relaciona, grupo da igreja, discord, whatsapp quanto mais você compartilhar esse podcast mais você ajuda a gente, eu amo quando vocês compartilham esse podcast nos stories e me marcam, acho uma coisa que eu fico mais feliz de ver, fico muito agraciado com isso, é um sentimento de realização enorme que eu sinto, então se você puder Compartilhar isso aqui no seu Stories, me marcar edsonhs, eu seria uma pessoa mais feliz. Se estiver vendo isso aqui nas plataformas de áudio, Spotify ou Apple ou Google, existem maneiras de você também avaliar. No Spotify você clica em três pontinhos na plataforma Apple, você vai lá na, na aba do nosso podcast pode deixar uma avaliação. Que isso também ajuda muito a gente a ser convidado, por exemplo, para um festival do podcast do Spotify que a gente não foi convidado, não chegou nem convite, fiquei sabendo por outros. Então pô. Pra gente que é o centoagésimo ou quinto podcast do Brasil, não ter sido sequer convidado, me sinto incomodado. incomodado. Mas pelo menos eu é o décimo quinto podcast mais ouvido em Angola, em plataformas Apple. Então é isso aí, tá? Se o Brasil não valoriza a gente, muito obrigado a você de Angola que nos valoriza. É, e é isso, né? acho que compartilhar, curtir e... Ah, e é um outro recadalho. Esse podcast aqui, ele é a continuação de um outro podcast. Na verdade, de um episódio do Pistolada que a gente gravou. Não é a uma continuação. Ele é um standalone, mas que pode encaixar. Eu sinto que naquele, pod, naquele, naquele episódio do Pistolada, eu falei bastante coisa, mas como era um vídeo, a gente acabou tendo que reduzir muito os conteúdos, encurtar, editar e tudo mais. E acho que aqui é uma, uma conversa um pouquinho mais extensa e que vai um pouco além do que a gente tratou lá, tá? Mas se você quiser assistir a esse vídeo, ele é muito bom, é muito interessante de ser visto. Vou pedir ao nosso editor para deixar aqui no izinho aqui em cima e na descrição do vídeo também para vocês poderem assistir. Se não estiver aqui, podem xingar o Gabriel de ter esquecido de colocar, tá? Então fica aí o, o recado. Mas é, aqui eu trouxe informações novas e conversas novas que a gente precisa ter. Tá? E por que eu tenho falado tanto sobre solidão? Ao longo dos anos, criando conteúdo para o público masculino, já são mais de 12, então não comecei ontem. A solidão ela é muito romantizada por muitos criadores de conteúdo. Assim. Eu já vi mais diversos conteúdos aí de criadores que são Red Pill, Miguel, Coringas, Peaky Blinders, Poderoso Chefão, Vikings, Espartanos. É aí, você pega aí qualquer figura masculina de fácil associação aí. Eu já vi diversos influenciadores aí falando que solidão era a coisa, o caminho do homem, que o homem que quer ser feliz tem que ser solitário, que o homem que. É, vive na solidão, ele é mais bem sucedido, mais forte, etc, etc, etc Mas isso é uma distorção da realidade Não existe confirmação social, psicológica, medicinal, é, da medicina, de pesquisa Nada que fale que pessoas mais solitárias se dão melhor na vida do que pessoas que não são solitárias Muito pelo contrário a solidão, ela está virando uma epidemia no mundo. Ela está virando um problema para diversos países. Para você ter uma ideia, o Reino Unido, o Japão e alguns outros países aí que ficam na na, na Europa mais para cima ali, no, perto da região da Escandinávia, mais frios, eles criaram ministérios da solidão dentro dos países, para que aqueles pudessem tratar a solidão como um problema. Criou-se uma estrutura dentro do país porque notaram que pessoas mais solitárias estavam desenvolvendo altas taxas de doenças mentais e essas doenças mentais estavam afetando a sociedade como um todo. Pessoas mais solitárias se tornaram um problema político dentro de alguns países. Se você olhar o Japão, existe um problema gigantesco dentro do Japão causado por causa de solidão. De pessoas que vivem isoladas, solitárias Pessoas que não saem de casa A solidão não é uma força É uma vulnerabilidade Solidão não vai te fazer mais homem Solidão não vai te fazer mais forte Não vai te fazer mais produtivo Solidão não vai te tornar mais capaz Pelo contrário Quando a gente está falando de solidão A gente tem que falar e acho que esse é um fato que a gente não conversa. É que solidão, ela não é especificada por quantidade, mas sim qualidade. Um exemplo. Eu tava lendo uma pesquisa do Psych Psychology Today. E que ele dizia que 60% das pessoas que tinham sido consultadas na pesquisa... Elas diziam se sentir solitárias, mas elas eram casadas. Você fala, Ué? Como é que a pessoa casada se sente solitária se ela tá em uma família? Porque a solidão, ela não depende de quantos amigos parentes ou relacionamentos você tem ela depende da subjetividade e da qualidade das suas relações se você se sente social e emocionalmente ligado com aquelas pessoas próximas a você e tem um outro fato que é muito louco isso é muito pertinente da gente falar é que a solidão ela é altamente perceptível em círculos de amizade e ela é contagiosa por quê? Alguns estudos também, que eu li na Psychology Today, eles apontam que pessoas solitárias tendem a serem percebidas por grupos como pessoas solitárias. Então, pô, aquele cara é isolado, então tem um grupo. Ou, sei lá, tem um grupo de pessoas e aquela pessoa vai se isolando. Esse grupo tende a perceber essa pessoa como mais solitária, e a tendência é que o grupo cada vez mais se emancipe nessa pessoa e deixe essa pessoa mais solitária possível. Ou seja, se não houver um esforço dessa pessoa daqui em se reconectar com esse grupo, a tendência é que ele vá ser cada vez mais deixado de lado. Ser isolado. Eu estava lendo hoje. Uma parada que é a recessão da amizade. O Rafa, que é no social media, mandou um texto muito pertinente do Contente. Você, que falava sobre isso. Recessão da amizade foi um termo criado por um pesquisador chamado Richard Reeves. E esse termo ele foi tentado, foi criado, né? Porque ele queria tentar explicar por que, que cai tanto o número de amigos, conexões afetivas que a gente tem aí ao longo da nossa vida adulta. E ele tem alguns fatores que explicam isso, né? Então. Primeiro, trabalho. A gente passa muito tempo preso ao nosso trabalho. O segundo ponto muito importante é que a gente perde todos os espaços de socialização que a gente tinha onde vêm e vão muitas pessoas. Então, pô, mesmo que você trabalhe numa fábrica grande, né? Mesmo que você trabalhe num lugar muito grande, o seu número de conexões que você vai ter, ele é restrito. Você convive com o seu núcleo que tá ali, de pessoas, aquelas... 10, 20 pessoas do seu time, e já era Às vezes tem mais pessoas na fábrica e tudo mais Mas é muito difícil você estar tá em contato direto com eles Agora quando você está numa escola Pô, uma escola, uma sala de aula São 30 pessoas Se tiver 4 turmas, são 120 turmas Se tiverem a ah, turmas do colegial São aí, sei lá, quase 400 pessoas na sua escola Que interagem entre si A minha escola ia, eu lembro Ia do primeiro A até o primeiro H Aí tinha o segundo A até o segundo F, G, uma coisa assim E o, terceiro, o, segundo a, o segundo A até o segundo F, G, por aí E aí eu lembro que o terceiro ia até o F E cada sala tinha entre 30 e 40 alunos A gente contabilizava, tinha mais de mil alunos só em um prédio da minha escola Olha a quantidade de gente que tinha vivendo ali isso sem contar alunos que entravam no começo do ano e saíam, alunos que entravam no meio do ano e saíam, pessoas que repetiam, as salas trocavam. Eu lembro, por exemplo, que o meu círculo de amizades mudou completamente do primeiro para o segundo ano e do segundo para o terceiro ano porque eu caía em salas muito diferentes. E aí eu lembro que no terceiro ano eu comecei a andar com umas pessoas completamente diferentes porque eu descobri que um dos moleques, que era tipo o popzinho da escola, morava do lado da minha casa, a gente começou a voltar junto, ficou muito amigo e eu comecei a andar com os amigos dele porque a gente voltava andando pra casa. Uma relação de amizade completamente trivial ali e meio do dia a dia. Na vida adulta não tem isso. Na vida adulta a gente se torna pragmático. a vida adulta você pega o ônibus, volta pra casa e não troca ideia com ninguém. Perde o espaço desse lúdico. Que tem, às vezes, até mesmo nos primeiros anos de faculdade, essa coisa de, pô, você tá pegando o mesmo caminho que eu, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Quando você começou uma conversa com alguém dentro de um ônibus? Ou, até mesmo as pessoas talvez não queiram conversar dentro do ônibus, as pessoas são cansadas, estressadas. Trabalhar no Brasil é uma bosta. Você volta pra casa exausto: pô, linha amarela, linha laranja, é vermelha, exaustivo, des uma condição miserável. Então, a gente vai perdendo um pouco dessa qualidade que a gente tem de conexão com as pessoas. Isso vai causando essa recessão da amizade. Pior, a gente vai se tornando muito fechado, muito pragmático com a vida. Porque conforme você vai criando mais bagagem pro mundo, você vai ficando mais traumatizado com ele. Então, você tem medo das coisas? Tipo, eu não quero conversar com essa pessoa estranha no ônibus. Sei lá, vai que é um bandido, vai que quer me prender. Não quero papo. Eu vou trocar ideia com essa pessoa X aqui A gente se conecta menos A gente se torna mais fechado no nosso mundo A gente se torna mais objetivo Não, eu quero ir, trabalhar e voltar pra casa Não quero trocar ideia com ninguém, mano Pelo amor de Deus, não conversa comigo A gente vai se fechando E a gente vai perdendo nossas amizades Porque é difícil A gente manter até mesmo as amizades que a gente já tinha Pô, trabalho muito Como é que eu vou sair com meus amigos, mano? Eu não tenho tempo não vai ter tempo pra ficar no barzinho, não vai ter tempo pra ficar conversando depois da aula, não vai ter tempo pra ficar na quadra jogando bola, não vai ter tempo pra fazer isso. E isso vai causando essa recessão da amizade. E aí a gente começa a negar os convites. Negar os convites. Negar os convites. Até um dia que os convites param de vir. A gente consegue mais dar atenção pros nossos amigos como dava antes, não conversava com eles tudo direito. Até que eles param de vir conversar com a gente. E quando você para você vê, você tá no auge dos seus 30 e poucos anos de idade. Talvez aí, num bom desempenho de carreira, num bom desempenho físico. Mas você não tem mais tantos amigos. E termina um casamento, e termina uma relação. E olha pra sua vida e fala. E agora? Como é que eu faço isso? Já era difícil antes. Com amigos. E agora sozinho? Outro fato sobre solidão, e acho que isso daqui é um fato que a gente precisa falar a respeito, é que a gente é ensinado a valorizar muito mais as coisas e não relações, porque Playstation 5 é da hora, um Jetta é da hora, uma casa nova, reformada, da hora, Pô, isso é legal, você aprecia isso. Pô, tem uma TV de 60 polegadas, top, uma TV. Nossa, que incrível sua TV, hein? Isso é recompensável, isso é da hora. Te dá prazer no curto prazo. Para uma amizade, dá trabalho. Uma relação pessoal, ela dá trabalho. Tem que dar atenção. Deixa de ganhar dinheiro. Puta, podia estar trabalhando, podia estar descansando pra trabalhar amanhã. Podia estar fazendo isso, mas tô aqui ouvindo o Pedro falar da vida dele. Ah, puta que porra, mano. Queria estar em casa, queria estar fazendo não sei o quê. Isso dá trabalho. Uma coisa não. Então a gente valoriza mais proteger as nossas coisas do que proteger as nossas pessoas. A gente valoriza mais construir um legado de coisas, objetos, empilhar uma coisa em cima da outra, do que construir relações afetivas, afetuosas, histórias, relações familiares. Então entrando em questão de família, mas tem pessoa que Sai da casa da mãe e não liga pra mãe Não manda mensagem pra mãe Porque tá mais focado em fazer dinheiro do que falar com a mãe E aí a mãe morre Pai, daria tudo pra minha mamãezinha de volta A gente dá mais valor pras coisas do que pras pessoas E a dificuldade da gente lidar Com essa recessão de amizades Com esse isolamento Com essa ruminação Vai gerando na gente uma apatia existencial A gente vai vivendo uma vida miserável sem amigos, sem conexões. E a gente cria um pensamento de quase que... Ah, o que vê é lucro. Não, eu ganho dinheiro, eu trabalho, eu tenho meu apartamento, tenho minhas coisas tal. Não preciso de ninguém. Não preciso de relacionamento. Não preciso de amizade. Não, eu tô bem sozinho. Por que, que eu precisaria de algo? Pago minhas contas, as contas estão em dia, como, bebo, pago minha Netflix, é isso. A gente vira um peixe beta dentro da nossa própria vida. A gente tá preso no aquário que a gente mesmo criou, sozinho, apático, morto por dentro. Não consegue mais se conectar. E a gente acha que isso pode ser mantido por muito tempo. Isso é muito lucrativo também, por incrível que pareça. Porque existe toda uma indústria que se alimenta disso. Uma indústria absurda de coaches, vendedores de curso, incentivadores de comunidades masculinistas, que vendem, tem que ter ser sozinho o curso estoico do código secreto dos homens da Babilônia, espartanos do segredo do espírito alfa. É lucrativo vender esse modelo de vida. Porque é um lugar comum, é um senso comum que as pessoas se apoiam. É fora do senso comum falar, Pô, você deveria se esforçar mais pelas suas amizades, você deveria ligar para os seus amigos, você deveria ligar para sua mãe... Deve ligar pro seu pai, deve ligar as pessoas que você se importa Enquanto elas estão aqui Deve ser menos apático com as coisas Deve focar um pouquinho mais de um tempo Nas suas relações É da hora correr atrás do bagulho que a gente quer, irmão Acho da hora Mas que tal correr atrás das pessoas que a gente ama Que tal valorizar um pouco nossas relações Mas isso não é fácil Isso não vende tão bem quanto a imagem De um espartano De um barbudo De coque de samurai lenhador De um mafioso E a gente precisa entender umas paradas. Que a solidão... Ela tem efeitos... Claros, né gente? Isso é um fato. A solidão faz mal pro nosso corpo. Os riscos de doenças cardiovasculares aumentam em pessoas mais solitárias. Fato. Tem muito mais incidência de mortes de pessoas solitárias... Do que de pessoas que têm companhias e companheiros. para você ter uma ideia... Segundo estudos da Universidade do Colorado... Os homens solteiros têm duas vezes mais chances de morrer por insuficiência cardíaca depois de cinco anos do diagnóstico do que os casados. Pesquisas têm mostrado que pessoas com menos laços sociais elas tendem a levar a taxa de mortalidade mais elevada. Elas têm a taxa de mortalidade muito mais elevada do que tem quem tem apoio emocional, de quem tem amizade, de quem tem família. Sem contar um fator de recurso. Pessoas que têm Família, companheiros, se relacionam, acabam tendo uma pessoa que ajuda a compartilhar recurso, ajudar a pagar as contas, a cuidar do tratamento e a lendar com as coisas. Ou seja, pessoas isoladas, solitárias, tendem a sofrer mais de saúde e quando sofrem de saúde, tendem a passar pior pelo processo do que uma pessoa que tem companhia. Um estudo feito pela Universidade de Helsinki, na Suécia, Mostrou que pessoas que vivem sozinhas têm 80% de mais de probabilidade de se tornarem depressivas quando comparada com quem vive com amigos ou parentes. O número de pessoas que tiraram a própria vida no Brasil cresceu 12%. E tem toda uma relação gigante de pessoas que se sentem solitárias com o fato de tirar a própria vida. E a gente pode ir embora aqui, cara, porque é muito louco aqui. Tem um monte de dados, um monte de um número, um monte de fatos que a gente pode registrar, então, sei lá, é... de doença mental relacionada à solidão, de doença cardiovascular, de pessoas em situação de rua, a grande maioria das pessoas de situação de rua são, porque ou perderam família, ou perderam relacionamentos, ou dinheiro, e na maioria das vezes é uma combinação de vários desses fatores juntos, então pessoas não perderam dinheiro, perderam a família, não tem pra onde ir. Ou perderam a família, perderam a esposa, não tem pra onde ir, não, sei lá, não tem para um dia, vai pra rua. A solidão, ela tem esse efeito na gente. Ela adoece a gente fisicamente, ela adoece a gente emocionalmente, adoece a gente psicologicamente, adoece a gente socialmente. E tudo isso que eu tô falando aqui, puta, queria eu. Tá monarcando aqui... Ele tá tirando o bagulho do meu rabo... Queria eu mano... Pra caralho... Porra, queria viu... Queria eu aqui... mano Que isso tudo fosse uma monarcada... Que tudo aqui fosse eu falando o bagulho que eu inventei... Que eu tirei do dado... Tudo isso tá... Pesquisado... Anotado... Sendo... Fruto e combustível de cada vez mais pesquisas... E doutorados e teses... Porque é uma coisa que tá acontecendo sendo tratado como um problema real por governos de países. E toda vez que eu chego na internet e vejo alguém glorificando a solidão, como se fosse aí uma arma de um homem, como se fosse um instrumento, um combustível, alguma coisa que vai te tornar mais eficaz, é um contrassenso. A gente chegou até aqui por conta da qualidade das nossas relações, o mundo só é o que é o mundo porque a gente se juntou em tribos, e tribos se juntaram em comunidades, e comunidades se juntaram em cidades, estados, governos, países. As nossas relações sociais tornaram a gente capaz de fazer o que a gente faz. Se você ler Sapiens, do Ivo no Harari, você vai ver que tem um pouco disso, do como a nossa capacidade de trocar, de se juntar, de estar por perto, tornou a gente muito eficiente em sobreviver e existir. Falar que a solidão é bom para um homem é ir contra a própria existência de um homem. É atentar contra a sobrevivência de um homem. Você vai ser um homem melhor com muitos amigos. Com um núcleo familiar composto de pessoas de sangue ou vizinhos ou pessoas que você se relacione por perto. Talvez você nunca encontre o amor da sua vida e tá tudo bem. Talvez você encontre e isso vai ser incrível. Talvez você tenha filhos e isso seja incrível. Talvez você crie uma família foda, com amigos fodas, com encontros fodas. E você vai se sentir bem. Você tendo relações boas com as pessoas do seu trabalho. De amizade, de ir de se divertir, de gostar, de conversar. E isso vai te tornar uma pessoa forte. Você vai sair do seu trabalho cansado, exausto. Vai ter os seus amigos pra sentar, pra conversar, pra poder falar da vida, vida. Ver um jogo de futebol, jogar um jogo de tabuleiro, jogar videogame. Tomar uma cerveja, desabafar. Quando você tiver um problema, vai poder ligar para seus amigos para te ajudar. Quando você tiver uma mudança na sua casa, precisar mover um móvel enorme, eu faço assim: pô, Pedro, coloca em casa para mover o meu móvel e vai colar. E você vai saber que você tem uma rede de apoio. E isso é um, uma prática ativa. Não adianta exigir que o mundo não nos deixe solitário se a gente não faz nada por isso. Ligue, mande mensagens. Conecte, apareça, aceite convites, fale, converse, junte, desabafe, ouça, ouça muito. Aconselhe, fique quieto, brinque, mas não deixe a solidão contaminar seu coração. Meu nome é Edson Castro, essa pistolada, valeu.